0: El libro que os presento tiene más de tres años de historia. Se trata de una larga conversación que mantuve con Mónica del Raval sobre el arte, así, en general. ¿Cuál es la opinión que tiene la reina del Raval sobre la belleza o la estética? Os avanzo que al menos tiene una. Me respondió a cada uno de los interrogantes que le formulé. Preguntas muy sencillas sobre conceptos artísticos, creadores famosos y declaraciones malintencionadas de críticos contemporáneos. Y es que acercar la historia del arte a Mónica del Raval ha sido un ejercicio alucinante. Primero, porque me ha divertido muchísimo hacerlo. Y segundo, porque toda la información que ha recibido, ella la ha filtrado a su manera y siempre con contenido. Desde que le propuse la entrevista hasta que la hicimos, pasaron como dos meses. Tuve que pensar detenidamente qué tipo de cuestiones pretendía plantearle al icono vivo del Raval, si optaba por una lista de preguntas cortas para acabar cuanto antes, o si era mejor preguntarle por bloques temáticos y dejarla hablar hasta el infinito. Lo cierto es que, por si acaso, preparé más de 50 preguntas en mi libreta. Y que sea lo que Dios quiera, me dije cuando salía de casa rumbo al encuentro. Quedamos aquella tarde, grabamos la entrevista y nos despedimos con un hasta pronto. Ya está. ¿Y qué hago yo ahora con lo que hemos hablado? Me pregunta a mí mismo. Le di muchas vueltas hasta que llegué a la conclusión de que, como era el primer libro que se dedicaba, ¿por qué no añadirle algo más? Y así fue. Ampliamos el trabajo que habíamos hecho aquella tarde con una nueva entrevista sobre su vida, su lugar de nacimiento o el momento en el que descubrió el maquillaje, entre otros temas. Drag is burning. 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 Burning.
1: Burning. Hola, hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Drag is Burning y estamos en nuestro podcast número 31 o 31 con La Moreno o Javier Moreno. Para mí, La Moreno. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy
0: buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé cuándo vais a escuchar esto. <risa> cuando quieran, cuando quieran. Muchas gracias por escucharme, es por escucharnos, tus amigas. Por
1: escucharme a ti, no, no, eres tú la que tiene este, este podcast va totalmente dedicado tanto a La Moreno, como a, mi persona, como ¿no? a Javi, como a tu persona. O sea, vale, vamos a hablar de ti. Que aquí es así de fácil y así de simple. Y quien quiera escuchar quién eres, estará escuchando esto. Y quien no, que se ponga a escuchar otro podcast o que se ponga otra cosa. Chata, Totalmente. no pasa nada. Así que yo voy a empezar haciéndote una pregunta. Miedo me da. ¿Qué hago en a ver. todos los podcasts? Que como no has escuchado ninguno, te meto así el puñalito. Sí, es
0: que no he escuchado ninguno. Y voy a contárselo a los oyentes. No lo he escuchado porque decía, digo, prefiero llegar virgen. Prefiero llegar virgen a la entrevista... Porque si yo ya llego con cosas miradas, ya me puedes... Yo ya te puedo dirigir a ti hacia donde yo quiero.
1: Uh -huh. Así que estoy abierta en canal, ¿eh? <risa> <risa> y con un vaso de agua raro en mí. <risa> Pero yo estoy con mi Coca-Cola Light, bueno, cero, mejor dicho. Pero me alegro que no hayas escuchado ninguno, en parte. Sí. Porque, porque sí que es verdad que yo tengo una serie de preguntas que son recurrentes en, en casi todos los podcasts. Y es la primera pregunta que es mi favorita de todas, que es ¿quién eres? ¿Quién, ¿Quién es la moreno?
0: ¿Quién es la moreno? Pues la moreno soy yo. Y, y te preguntarás el que me oiga ¿quién, quién eres tú. Eres tú? <risas> pues es alguien que es muy sensible, es alguien que le gusta mucho mostrarse tal y como es, es decir, soy soy Mírate a los ojos. ¿no? Mírame a los ojos, mira los mirar. ojos.
1: Al móvil, que estoy mirando
0: el móvil, perdona. Como mírame a la cara, Elena, que me estás hablando a mí. ¡Qué sí,
1: pava! Olvídate este del, luego lo corta, Olvídate eh. de las oyentes ahora mismo. Bueno, mí tú mí tú a me a estás hablando oyentes.
0: conmigo, tía, relájate, Me ¿eh? Eh, voy a relajar, totalmente, cierto. Eh, bueno, la Moreno es alguien... Bueno, la Moreno y Javier son la misma persona. El Javier es un chico de Granada con 33 años que decidió estudiar Historia del Arte... ¿En qué, ¿En qué momento? En qué momento, porque ahora estoy pasando las de, las de Caín, como dice una gran amiga mía, estoy pasando las de Caín, pero muy feliz. Así que creo que la Moreno es una mariquita inquieta, que le gusta el arte, le gusta expresarse, tiene alma de rock star pero tintes de coplera, de una coplera como muy, muy, muy ibérica. Me, me influye mucho una Sara Montiel, me influye mucho una Lola Flores, me influye mucho una María Jiménez. ¡Qué maravilla! Eh, me influye muchísimo. De repente me influye una Alice Cooper, un Marilyn Manson, porque es gente que cuando la Moreno, Javier, éramos más jovencita en el instituto y estábamos un poco como aparcadas dentro de las populares, estaba las estaban las populares... Y la lo buenorro,
1: <risa> lo buenorro,
0: la cuerposcombro, la cuerposcombro y eh, listas, que esa era yo. Vale. Yo estaba dentro de la cuerposcombro, mariquita, gorda, eh, pero muy lista. Entonces sí. Siempre <risa> estaba o la primera de la fila o la última de la fila. Y era como la pestada que hasta cuarto de la ESO conseguí eh, posicionarme en el instituto. Cosa que no fue nada fácil, ¿eh? Imagínate el estrés que era de pasar todo el día en clase y de repente decir, no iba a mear en todo el día. ¿Pero qué dices? Te prometo, era, estaba totalmente encerrada en, en clase porque tenía miedo a sentirme, eh, a sentirme agredida como tantas veces me ocurría. Entonces pasaba todo el día medido en clase. Yo no tenía recreo, mi recreo era dentro de clase. Y de repente cuando se acababa a las 3 de la tarde o a las 2 y media, no me acuerdo cuando acaba, de repente decía, joder, no he ido ni a mear hoy. Y esto, cuando llegué a primero de bachillerato... Eh, fue otro o fue, fue un cambio radical en mí porque de repente me enfrenté a las que me decían maricona o maricón o, o, o gorda o bafapasta o cuando iba corriendo <risa> cuando iba corriendo en, en gimnasia me decía eh, maricona vallenata en fin era esto yo era esto los
1: piropos de la época los piropos yo. de la
0: época y, y claro de eso pasé al primero bachillerato que ya en primer bachillerato mucha de esa de esa purria que había en la ESO ya no existía. Entonces me permitió un poco decir aquí está la chica aquí lista. Aquí está la
1: lista con otras listas que Totalmente. ya han pasado el
0: corte. <risa> ya pero, puedo salir. <risa> pero las buenas de bachirato es que me encontré con un target de gente que yo no conocía, que eran las gitanas. ¡Ah! Yes. Yo he desarrollado una vena gitana porque en mi adolescencia me influyeron muchísimo y te lo digo de verdad tenía a mi amiga la Zara la Tania y la Tania bueno la Sara y la Tania y una amiga suya eh, con ella empecé a fumar porros yo que era, eh, no sé cómo decirte, pues qué te digo yo, tu gato, que lo tienes aquí tumbado de dócil. De repente, en primer bachillerato, necesité mi carácter, por ser una persona tan cálida, tan positiva, de yo no soy muy de pensar en el pasado, yo siempre tiendo hacia adelante de verme ya que había pasado bachillerato y que me encontré con una gente que era repetidora, de dos o tres años, de... Viejas de, glorias. Viejas glorias, <risas> y que las viejas glorias vieran en mí... Algo interesante, entonces de repente yo me hice como super in love con ellas y ellas me defendían de los niñancos que me llamaban maricón, Eras, eran ellas las que me defendían y me decían, eh, tú no te preocupes cariño mío, y le pegaban a la gente, ellas le pegaban a la gente. Y Qué
1: maravillosa que te hiciste con, con, tu, con tu ejército,
0: bachillerato. Te lo prometo que eh, para mí fueron fundamentales en mi primer bachillerato.
1: Quizás es como una, como una especie de regalo divino, ¿no? Quizás. Creo que sí. Que aparecieran en tu vida en ese momento. Totalmente,
0: porque durante primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO era un cero a la izquierda. De repente era como, pues el niño que va a clase, vuelve a casa, y, pero permanece encerrado. Es el, es el, es, es la cuarentena eh, real. <risa> la cuarentena... Pero, pero extendida en años. Uf. Entonces, eso a nivel mental, ...hace que se construya una base... ...que ya de mayor la estoy explotando... ...pues es esa base, ¿no?... ...en la que si antes era como muy... Mmm, ...como muy tímido... ...ahora sí soy, soy muy mucho más extrovertido... ...porque es la, la parte que realmente... ...me interesa que la gente conozca de mí... ...porque esa soy yo... Eh, ...siempre he intentado ayudar a la gente... ...y ahora más que nunca, no sé... ...yo creo que al final la vida te va poniendo... ...como cosas por medio para que... ...pues demostrarle a esa gente que te ha criticado... ...lo equivocada que estaba... Que siguen ellas peor que tú. <risa> Exacto.
1: En paradero y, desconocido incluso. Sí,
0: totalmente. Y por suerte puedo decir que, que hoy día soy feliz con lo poco que hago o lo mucho que hago... Aunque tenga mis noches que me tenga que tomar un diazepam porque me duele mucho el
1: cuello. Ah, bueno, pero, perdona, pero es que el diazepam lleva um, polvo de um, cuerno de unicornio, que es una fantasía. Total, total. Últimamente tomo mucho diazepam porque me paso el día sentada al ordenador
0: escribiendo y tengo unos dolores de espalda tremendo, tremendo, y eh, me, me tomó el, pues Así luego que el te, luego te voy Pues
1: luego te voy a recomendar... Una pastillita que me ha recomendado Carlos, que es natural, <risa> que es maravillosa, que yo le he sustituido el de hace pan por eso. Ah, sí. Y me noto el mismo efecto estupendo y maravilloso, así que luego te lo cuento. Yo no lo puedo decir ahora... No lo puedo decir. No lo puedo decir porque no las tengo aquí ahora mismo y ah, no vale. me acuerdo el nombre, no sé qué nuit, pero bueno, ya, ya ah, te vale. lo diré luego, ya te lo diré luego. Y me gustaría que habláramos de... ¿En qué momento surge la moreno como tal? Porque yo tengo en mi cabeza el momento en el que surge la moreno. La primera vez que yo veo a esa moreno inca maravillosa. <risa> que es el look inca total, total, que yo lo visualizo así porque encima fue en una fiesta de la K, si no recuerdo sí, mal. así fue, Con tremendos fotones y tremenda publi en, en la metro aquí en Barcelona. Sí. Mítica metro. Y yo esa fue la primera vez que había la Moreno. ¿Esa es la primera vez que apareció la Moreno en escena? No, o, o, no. Que, ¿O de dónde saliste? A ver, pues cuéntamelo.
0: Mira, pues mira, la Moreno... Me, me alegra mucho que me hagas esta pregunta. <risa> <Claro>. <risa> esta frase. La Moreno nace de una crisis. Tú piensas que las cosas en la vida siempre salen de alguna crisis. Y la Moreno ha salido de una crisis porque de repente yo me acuerdo de estar trabajando en un museo y no tenía dinero para llegar al final de mes. Y entonces yo me inventé una cosa que se llamaba Las tardes con... Las tardes con... Que eran los domingos eh, por la tarde. Y era en un bar que está aquí en, el, en Santa Antonio que se llama La Montiel. Vale. Entonces yo me inventé esto en el año 2016. Que se llaman Las tardes con... Y de repente me disfrazaba Las tardes con María Jiménez. O yo iba allí y hacía un poco lo que hago en la Moreno. Para que me escuche, hacía Eddie Jockey, eh, me ponía a coquetear con la gente. Era como un poco la mesonera la que recepcionaba a la gente en la puerta, pero no contando merchandising como ya tengo, que ya tengo taponazo, <risa> pelu con entonces En aquel momento era como mucho más chiquitita la Moreno. Y estuve haciéndolo durante un mes o dos. De repente aquello desapareció y me llamaron de la Federica.
1: Maravilla, la Federica.
0: Me llamaron de la Federica eh, al ver que me vio en una popper que los días lo recordaba, y me dijo, maricón, que tú eres DJ. Y digo, pues sí, y te que nos gustaría mucho que vinieras a hacer de DJ. Y comenzamos así nuestra relación. En el año 2015, eh, llego allí haciendo de DJ en una fiesta que se llamaba Divineo. Oh. Buscar por ahí la esta. Se llama Divineo y mm, llevaba... Llevaba la misma ropa que me ponía en aquellos momentos cuando empecé en la Montiel, llevaba la misma ropa, porque tampoco era, era como aquel personaje que había, se había visto en algún momento, pero que había surgido de esa crisis, claro, de necesitar De esa dinero. necesidad de necesito pasta y, Total, y pues el travesti, que es fácil. Y me apetecía, y me claro. apetecía ser travesti porque en el fondo yo soy una mujer, yo soy una mujer. <risa> Soy una mujer, como, eh, como dice una amiga dice, soy un hombre culto, pero toda una mujer del espectáculo. <risa> Me encanta. Entonces yo soy esa, y nació de esta crisis, que luego, eh, al ver que tiene muy buen ojo, a ver ella plana, vivimos otra crisis dentro de lo que era el bar. Yo era la camarera y eh, la gente que hacía la fiesta que que se llamaba la... Eh, ¿Cómo se llamaba? La chill siesta... He oído hablar, pero no la conocí. Con Cementerio Reunido, con Iván, con Dani, bueno, hacían una fiesta y de repente, pues, por casuística de la vida, se tienen que ir. Y entonces, al ver, se queda sin nada. Y dice, uy, Nina tenemos que pensar algo. Y yo digo, pues claro, tía, lo que tú... digo, yo te echo una mano en lo que tú necesites. Y de repente, un día me escribe. Y me dice, nena, he pensado que tú seas la que eh, lleves a cabo la fiesta. Pero hay que poner tu nombre. A mí, Javi, moreno, no. Eh, moreno DJ, tampoco. Hay que ponerle algo. Digo, pues mira, como hay mucho moreno de por medio, que ¿sabes que te digo? quería ponerle la moreno. Punto. Y entonces me dice, pues sí, me gusta la moreno. Y aquí es cuando nace la moreno, por primera vez, haciendo un bingo, y eh, me ponía la ropa, una ropa que empecé yo a hacer unas cosas muy raras, como iba como eh, una travesti rara. Era como una travesti de pueblo. Y entonces intentaba maquillarme de alguna manera... Pero como tenía otra iconográfica a mi lado que era Mónica del Raval. Claro. Y entonces de repente dije, ¿por qué no me hago los coloretes a lo Mónica del Raval? Y entonces empecé como a pintarme el ojo muy negro a lo Lola Flores. Claro, claro, <risa> claro, 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 claro. Y el pómulo a, a Mónica del Raval, que ya se ha convertido un poco en la identidad mía de ese ojo bien marcado con buen pestañón. Muy faraona. Muy faraona. A lo que se sumó que me dijo Albert, como tienes el ojo como un poco de desquiciada cuando miras así... <risa> <risa> se te ve el ojo como muy desquiciada y sí, lo que tenías... Ojiplática. plática que eres como de ojo, pa, así como un ojo muy, muy penetrante. Aquí lo tienes. Con no la
1: foto de Ana Prado.
0: Total, me dice, ¿por qué no te pones la, la pestaña abajo?
1: Y dije, ay, pues... Para eh, que ya seas bien y plática claro,
0: cuando, cuando tomo drogas, eh, intento no hacerlo cuando estoy travestida. Porque, claro, si ya una va como una como una liebre cogiendo velocidad, pues si ya si tomo alguna cosita así que me ponga chispi, chispi, pues no, ni nada.
1: Qué maravilla. Me, me gustaría que recalcáramos que, que al ver Villa Plana de la Federica, sí. yo es que me harto de decirlo y me encanta decirlo y se me llena la boca de decirlo, que, que tiene un ojo alucinante. Totalmente. Y, y para mí fue la, la gran oportunidad de, de desarrollar de la Gisbarlin allí sí. también, porque yo ya lo tenía en mi cabeza y le estaba dando vueltas, pero no sabía dónde ni cómo ni de qué manera y tampoco se lo había preguntado. Y también me mandó los famosos mensajes de Albert Villaplana de, nena, vamos a hacer vamos algo, a hacer ¿sabes? Algo. Claro, y es un divineo. Y me encanta además como que ya en varios podcasts ha salido sí. el, el, el nombre de la Federica y Albert, porque está movilizando mucho también Total. toda esta parte contracultural de Barcelona. Sí. Y, y todo el movimiento que, que estamos teniendo alrededor, ¿no? Y que él tiene un carácter como que, que todo, le parece, todo le
0: parece bien. No tiene, eh, siempre que le proponga algo, jamás te va a echar con un no. Todo le parece bien. Y parece que, que recibe el mensaje y lo almacena, pero no lo almacena. Es, como yo le llamo a ella, ella un nervio. Le digo, tú eres un nervio, maricón, porque ella tiene una energía que se pone. Y ella todo lo almacena, su cerebro lo almacena. Y se queda con cosas y luego te intenta mezclarla. Así que al, al, al ver se ha convertido en un, como en un epicentro de lo que ocurre hoy día, en lo que es el centro paralel, rabal... De, de lo que es Barcelona, totalmente Sí, sí,
1: sí Él y lo que es la Federica claro. Sí, sí, lo que representa la Federica Y sí. lo que ha montado la Federica, está claro Me gustaría que, que repasáramos un poco... El, el, la trayectoria que ha tenido la Moreno desde el bingo, uh -huh. el empezar el hacer el bingo y tal, a luego habéis estado también, Alberti, y tú en la Popper pinchando. Totalmente. Has estado en más sitios. ¿En qué sitios ha estado, La Moreno? Pues mira,
0: La Moreno, de la mano de mi manager, que yo le llamo a Albert a mi manager, hemos estado en un montón de sitios. Mira, la primera cosa fuerte que hicimos fue cuando fuimos a. cuando nos llamaron hace dos años, <coughs> perdón, para el orgullo gay. Que dijeron, mira, nenas, vamos a montar eh, lo que es Ramla Cataluña con, no, perdón, Ramla Cataluña no, eh, Enrique Granados con Diputación. Vamos a montar allí un escenario y necesitamos, o si, os, si queréis, hacer un bingo pero allí en la calle. Así Qué empezó maravilla. nuestro vínculo como, como las Federicas sí. o la Moreno con las Federicas, haciendo como algo así ya fuera de lo que es las puerta de la Federica valga la redundancia sí, sí, sí. entonces aquello fue como la cosa más grande que había hecho la Moreno como, ya como personaje con, junto con Albert eh, salir allí en el, aquel escenario delante de aquellas eh, pues no quiero ser muy andaluza pero exagera por menos, exagera por lo menos 500 personas sí que había por lo menos eh, con un buen rollo que te cagas. Y, y lo pasamos genial porque, a, además del bingo, hicimos el concurso de, eh, de dos mujeres. ¿Quién era la más marilenta de las dos? <risa> eh, y entonces fue genial hacer aquello. Eh, y La participación a, de la gente también. Totalmente. Y que de repente habían visto algo que había surgido de la crisis, como siempre digo, de, de algo. mira tenemos que hacer algo. Cómo se había convertido ya en algo como... Como cotidiano y que ya era como algo que te apetecía estar, ¿no? Como tener, como compartir, que hiciera cosas. Y a partir de aquí tuvimos una avalancha de, de mensajes, de propuestas increíbles, de ir a pueblos, de ir a Ay, pueblos.
1: por favor! De, eh.
0: de esta Cataluña maravillosa, de ir a pueblo para hacer, eh, pues nada, pinchar y eso. Pero claro, Albert no puede. Claro. Y nos querían a las dos. Claro. No puede por el sentido de que tiene que te, te, te tiene un negocio.
1: Sí, sí, no y encima en un, en un bar con, como hostelerías que requiere el que estés ahí constantemente.
0: Claro, no podemos ir un sábado por la noche, claro. por ejemplo, y me lo invento a, no sé, a Gabá. No puede ser, porque claro, si, si es algo puntual, sí, pero si esto es, nena, cada fin de semana... <risa> nos vamos de gira, de gira pues <risa> no, De gira, con la maleta y el bolso, pues no. Entonces, claro, al final nos quedamos más en lo que era Barcelona. Y aquí vino eh, Albert que no dije a ella títere con cabeza, <risa> y nos dijo, nena, necesito que vengáis a la primera a pinchar. Entonces me lo dijo Albert, y dice, tú nena, ¿tú querrías pinchar conmigo? Digo, hombre, por supuesto. Y aquella noche de que íbamos, no me acuerdo de que íbamos, la segunda noche... Creo que, que era fue...
1: algo como como navideño, o sea, ¿os recuerdo algo como con brilli, brilli algo como de Navidad, de Año Nuevo, de algo? Como no me acuerdo que fue. No lo sé, yo tengo como la gráfica en mi cabeza de ver la foto de las dos como las federicas. Y creo que era algo navideño, pero no sé si era la primera vez o era otra. Era,
0: fue un abril, esto fue un abril.
1: Vale, pues entonces el rollo navideño no.
0: Fue un abril, el, el siguiente que hicimos fue eh, dedicado a las latinas, fue latino.
1: Ah, ya me acuerdo, que llevabais como unas maracas o algo sí, así como rollo. Sí, de latina, eh, ya la, la
0: primera no recuerdo si hicimos fotos. No, perdona, la primera vez llegamos allí y, y pinchamos, que tú imagínate eh, llegar a la poper que nos quedamos en, el, en la sala, donde está la sala tango, la sala grande no, sino en la pequeña, pues era todo como un experimento. Pues tú imagínate, ya sabes cómo es. Ya, 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 ¿sabes ya, ya, somos? ya, ya, de tremendas. De tremendas. Pues eh, esta que hace el show en la Federica, cola con Albert de la Federica, a ver qué sacan. Y de repente, pues pusimos una musiquita que a la gente le gustaba y empezamos como a recibir al día siguiente como un feedback muy bueno. Oye, me gustó mucho el musicón que pusiste y esto. Eh, Albert todo, que ella siempre hace visiones de futuro, dijo, he cerrado ya para tal fecha y tal fecha. Y así fue como la siguiente vez volvimos. Que fue con eh, la de las latinas, sí. que aquí ya sí que hicimos el vídeo este, hicimos como varias promos. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que eso fue, bueno, grabar aquello fue... <risa> Tú imagínate trabajar todo el día a las dos a tanto a como yo, eh, a las 10 de la noche, llegar allí a, a, la, a la Torre Cibarro, Llegar allí, a las 10 de la noche, con la cara de otra, maquillate, pero bueno, nos pusimos allí graciosos, nos fumamos nuestro cigarrito, nuestra cervecita, incluso cenamos, y acabamos a las 3 o 4 de la mañana,
1: con algún chupito de más. ¿eh? Sí, también, 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 hombre, es que, si no, que hombre, si no, no te pones a tono. Bueno, claro, es
0: que al final era, y es muy difícil... Ser mujer, travesti, que quedes guapa en las fotos, que se te vea sonriente y despierta a esas horas. <risa> y entonces, claro, la evolución de la Moreno ha sido genial. Porque también me he encontrado con mucha gente como es tu caso, como es el caso de Ana. Y son como gente que de repente se ha sumado a, a esta cosa que he desarrollado, pero que simplemente soy yo. La Moreno es soy yo. Si no cambia la persona. Si ves a la Moreno y me ves a mí sin la peluca y sin el maquillaje, es la misma persona. Quizás... Con la Moreno me, pe me permito algunas licencias. Quizás no, te las <risa> permites de sobra, no me toques las pelotas, guapa. Me las permito las licencias, pero eh, somos la misma persona, así que Javier y la Moreno somos la misma persona. Y por ahora eh, estamos así, yo me lo paso o sea, ¿realmente
1: consideras que con la Moreno no has creado un personaje, sino que, que eres tú montada? Soy yo montada. Yo creo que sí que has creado cierto personaje, sí, a mí no me ser, engañas. Sí puede ser. A mí no me engañas, porque, porque como Javi vas de otra manera como que te mimetizas más con la gente como que puedes pasar un poco más desapercibido sí pero como la, como la moreno tienes muy claro dónde estás y lo que estás haciendo entonces no me
0: digas pues mira totalmente porque tienes un ojo eh, más clínico que yo porque de Javi de Javier soy como me gusta ser eh, la actriz secundaria ¿tú te acuerdas de los papeles que hacía la grandísima Chus Lampreave? por supuesto pues yo soy ella en la vida real <risa> <risa> a mí nunca me ha gustado mucho él el, el acaparar, ¿sabes?
1: Como porque como que mucha presión. Como el, el ser tan estrellita. Sí. Pero bueno, a lo mejor eso también te conecta con la parte que hablábamos de, del instituto y es... demás. Entonces es como... Estoy aquí montadísima, bien. Total. Te doy la bienvenida, pero no quiero ser súper protagonista, Justo. pero al final lo eres porque, porque vas montadísima. Total. Ahí <risa> quería llegar que Javier
0: normalmente prefiere ser chulán preave como actriz secundaria o actriz secundario Bob. Y con la moreno es como reivindicar: eh, aquí estoy yo. Claro. Mi coño el que manda.
1: Y que y, se me vea bien. Y que se me vea así. Entonces te doy toda la razón. Retiro todo lo que he dicho antes. Me gusta porque eso es muy alma de vinguera también. Entonces sí. yo veo ahí como esas conexiones que yo realmente es que te ubico muchísimo con el bingo de la Federica, que ya lo sabes, porque ya sí. hemos hablado, que es bingo, es tómbola, ¿qué es? pues mira, Porque es... Ahora, antes lo estaba pensando y digo, creo que he visto algo de tómbola en publicidad, ah. pero luego es un bingo, ¿sabes? Entonces como, a ver, que es me lo un, explique. Es una tómbola,
0: porque dentro de la tómbola hacíamos el bingo. Vale, hacemos mucho sea, es,
1: es un juego reunido.
0: Claro, al final piensa que nacimos de una crisis. Claro. N nacimos de la crisis, y repetiré mucho hoy lo de la palabra de crisis, porque al final las cosas nacen de la crisis. Eh, nacimos de la crisis con, con esto, porque decía Albert, ¿qué hago? Porque la está hacía como varias cosas a la vez. hacía de yo, ok... Pero Albert me veía como, como muy mujer para solo ceñirme a a lo que era la parte de que y dijo, tú cariño, tú tienes mucha gracia, Aquí hay que ir salero y esto hay que explotarlo.
1: luz a mi amor, vamos a lucirlo un vamos poquito. Vamos a lucirlo
0: un poquito. Y entonces hago de maestra de ceremonias, hago también, eh, me gusta hacerle fotos a, a la gente que viene, me paro a hablar con todo el mundo y ya es como que él, hemos creado como una pequeña especie de familia en torno a lo que es la tómbola que en su momento le queríamos llamar la tómbola 3000. 3.000. con
1: <risa> no no sé. las
0: aspiradoras. Total, tomo la 3.000, porque era como que... Muy de de casa. Que unía como todo. Vale. Claro, con este punto de amas de casa, porque al final no deja, yo no dejo de ser, o, o la cerca no deja de ser como una casa. Y al final, eh, como yo tengo este punto también tan doméstico, tan de tan de, no sé, tan callejera, tan... Pues claro, no era como nada fino, ¿sabes? O con mi amiga Liz Duff que hace lo de la cita con la diva. Yo Maravilla. no, yo soy mucho más más geni, más eh, más gitana en ese sentido. Y entonces, ¿Qué? claro, yo vivo broto más de estas cosas. Así que se ha convertido la la tómbola se ha convertido en una mezcla de circo, tabaco y cafetería. <risa> Estaba pensando a lo, a lo magramara, en plan de pan, circo y buggy buggy. Bueno, eh, eh, esto venía por lo de la mala educación, que es una mezcla de tabaco, desierto
1: y cafetería. Y cafetería, exacto, sí, sí, qué maravilla, sí. qué, maravilla. Sí. qué maravilla. Me gustaría que habláramos ahora de... Eh, de colás. Ah, pues mira, voy bebe beber agua, que esto ya tengo... Vale, bebe claro, agua, beber. Ahora, ahora nos ponemos menos serias. Ah. <risa> menos serias. Menos serias. Sí, porque... De Colás, bueno, hace poquito se ha cumplido un año del lanzamiento del libro, sí, que ha sido un exitazo, pues sí, porque yo lo he visto en redes sociales, lo he visto físicamente, estuve en la presentación del libro en el Ateneu de Raval, también. maravilloso el Ateneu también, sí. y, y me gustaría pues, que, que nos contaras en qué momento surge el proyecto y, y cómo se desarrolla todo ese proyecto con Mónica, porque, porque es como que has estado en el momento clave, en el momento clave total. Yo, reflexionando mucho también, digo, joder, es un poco como, como Valeria con la Veneno, ¿sabes? Sí. Ha sido como un trabajo como muy en paralelo, con personajes diferentes, obviamente, pero como muy en la misma línea de decir, veo esto, veo que es necesario, lo voy a hacer, y, y a día de hoy eres tienes que ser totalmente consciente de que lo que has hecho es puto oro.
0: Muchas gracias.
1: Y, y yo, vamos, yo por lo menos lo percibo así, y creo que mucha gente que nos está escuchando también lo va a percibir así, entonces... Quiero que nos cuentes cómo surge de Colas. Pues de Colas surge de una
0: necesidad, una más, de... de otra crisis. <risa> es verdad, es que soy como eh, Yolanda Ramos, eh, acumulo trauma, y es cierto. Entonces, para, para vencerlos tengo que hacer cosas, de, hacer cosas prácticas. Y de Colas surge de una necesidad de fisiológica, de que había hecho Historia del Arte y había hecho un máster y estaba trabajando de camarera o en mango. Pasé de 100 a 0 y entonces tú piensas que Tenía que reconciliarme con la historia del arte y entonces de repente yo Me puse a escribir una serie de artículos Para la revista Infogay Que no sé si todavía tiene número Y me inventé un personaje que se llamaba La pacatería y otras cosas Sobre el sexo y esta pacatería me permitió a mí desarrollar como, un, como una inquietud, ¿no? Como que me gustaba escribir y siempre había escrito de pequeño, pero lo estaba desarrollando como que me relajaba, me relajaba. Y entonces, un día, eh, en la rama del Raval, eh, tomando una cervecita con las amigas, eh, pasa Mónica del Raval como cada tarde, cargada de bolsas de esta del corte inglés enorme llena de cintas de ella de, de lo que era el DVD de Mónica del Raval la, de la Ay, del, documental, del documental el documental y se me acercó y me dijo que si sí, quería comprarle uno y le dije que por supuesto y le dije pues Mónica mira voy a aprovechar siéntate y me vino como un flash en ese momento digo te gustaría que te hiciera una entrevista sobre qué opinas tú sobre el mundo del arte y me mira con una cara a ella como... ¿Esta qué dice? <risa> y ¿Esta que me está contando? Esta mujer. Y entonces me dijo, sí, sí, sí. Pero me pagan, ¿no? Le dije, claro, claro, Mónica, te pago, te pago. Y entonces me dio su teléfono y ya no la volví a ver más hasta dos meses después. Claro, y durante estos dos meses después estuve llamándola. Oye, Mónica, pues he pensado que te voy a hacer esta pregunta. Le hice 50 preguntas. Madre mía. A Mónica del Raval. Nos fuimos un mes de agosto, nos fuimos al Hotel Barceló. Un día antes, ya fui yo al otro brazo y le dije, digo, mira, eh, señor recepcionista, una cosita. <risa> Quiero venir con Mónica del Raval aquí a hacer una entrevista, porque aquí estamos fresquita, hace mucho calor y ella tiene mucho problema con el calor. Entonces nos hicimos allí la entrevista, pero justo nada más entrar... Eh, bueno, antes es que Mónica llegó tarde, como yo hoy. ¿Vale? Que yo hoy porque me he olvidado. <risa> <risa> vale, vale. Llegó tarde, eh, que en lugar de las 8 de la tarde que habíamos quedado, llegó casi a casi las nueve y pico. Vale, o sea sí, que tengo tiempo a limpiar el hotel y organizarlo claro, todo yo, casi. Yo, yo estaba brotando en la calle, brotando, me estaba, saliendo, me estaba saliendo sapo y culebra. Y justo cuando entramos dentro del hotel, había dentro montado un cipioste, porque había un cumpleaños de unas guiris increíble total, que nos tuvieron que meter como en una sala... Por detrás, porque ya el chico le dio cosa. Y entonces estuvimos como muy tranquilita aún así. En los audios que tengo de aquella tarde se escuchan Happy Verde de fondo. <risa> y eh, en los vídeos que tengo publicados en mi Instagram se ve y seguramente que se escuchará como un poquito, como mucho jaleo de fondo sí, y era sí, en la esta que estaban de, de, de jaleo feliz. Jale. <risa> y ahí le hice las 50 preguntas. Estuvimos juntos dos horas y media, sin parar porque había parones en los que ella se cansaba o quería mear porque Mónica es muy meona y ella pues... Eh, ¡Voy a mear! Eh, y se vivió como dos o tres zumos de piña porque a ella le encanta el zumo de piña y yo vino a jarrar de cerveza. Así que eh, fue muy, muy, muy intensivo. Eh, era mi primer contacto con Mónica del Raval, una mujer que después la ha conocido como amiga, que eh, se hizo como súper famosa en el año 2009 porque le sacan un documental sobre ella. Que está en Filmin, Que está además. en Filmin. De Frances Betriu, y eh, justo después la llaman pues Ana Rosa, participa Ana Rosa, la llaman de callejero.
1: Como, como en un personaje televisivo, de sí. repente. Pasa a ser un personaje callejero y urbano, sí. del Raval y de las Ramblas de Barcelona, de repente, ¡pum! Y Conocida se, mundial, como diría la otra. Y, y se hace como muy mediática. Del año 2012-13, que es
0: cuando empieza a, a bajarle todo, entonces de repente ya no la llama a nadie. Entonces ella que esto me lo ha contado ella a mí y otras cosas que no me ha contado pero que yo lo he visto ella pasa por una especie de, como de duelo no de verse esplendorosa en la que ya había dejado la prostitución y que se dedicaba a hacer tele que ya se veía colaborando en algún programa con Ana Rosa o haciendo yo que sé algún curso de maquillaje para la gente se ve de nuevo en su casa en el Raval en la calle Rubador donde ella vive y se ve de nuevo allí y justo aparezco yo en su vida entonces nos juntamos dos vidas con necesidades
1: dos eh, vidas en crisis, en otra, crisis vez. <risa> otra vez. En
0: crisis, otra vez. Yo llego justo en ese momento de su vida que ella necesitaba como explorar cosas nuevas y yo me conviento, eh, convierto en su eh, agente de prensa. Yo le abro una cuenta de Facebook y eh, a partir de aquí le gestiono un montón de cosas como que aparecen en una serie con unos chicos de, de la SCAC. Aparece también una película que se llama Maldita primavera de Mar Ferrer. Bueno, aparece en una serie de sitios que a partir del Facebook pues ya tiene como mayor, como que vuelve de nuevo a la, a la sociedad mainstream. Y el libro surge eh, entre medias, con parones, obviamente, porque Mónica le paga el libro, pero luego eh, no le veía mucho sentido por dónde estaba yendo, porque lo quería hacer más un tipo fanzine... Pero del fancine dije, pues aprovecha y habla del arte, que era también mi, mi cuenta pendiente. La idea inicial. Claro, es mi cuenta <risas> pendiente porque me apetecía volver a reconciliarme con lo que había estudiado. Claro. Entonces mezclé la imagen de Mónica, que es totalmente vanguardista, una mujer que se pinta esos rabos así en el ojo, con esos pómulos, a lo payaso, como ya decía, con ese azul en la. En la Aquí en la, lo que eran los párpados y esas coronas, las coronas, las tres coronas que tiene de Sirena, y esa forma de hablar que tiene, y esa manera de expresarse, yo decía, digo, esta mujer es irrepetible, porque no va a haber nada. De hecho, la único el para mí, el único personaje que queda hoy día en, en el rabal, aparte del hombre perro, es Lady Braga. En mi opinión, ¿eh? Sí.
1: Y Mónica... Yo, de hecho es... he pensado como que Lady Braga como merecedera. Sí. Eh, merecedera digo como heredera, heredera. de,
0: de Mónica sí tanto ella como el hombre perro son como lo, esas personas que hacen como como algo como hacen más exquisito el, el o exótico que, que el viven en,
1: en la performance constantemente sí, para mí
0: y que sus formas de vida son muy difíciles para menos para llevarla por mí la forma de vida que tenía Mónica del Raval es que ella se levantaba
1: a la una de la tarde Claro, bueno, yo os digo que son horarios de prostituta Que yo también los tengo Me acuesto tarde, me levanto tarde Mis horarios de prostituta ¿Por qué tiene horario de prostituta? Totalmente, ¿y Mónica cómo no los va a tener? Claro, porque ella se acostaba muy tarde Claro, somos nocturnas
0: Claro, ella se levantaba a la una de la tarde, desayunaba y se echaba un poquito Claro <risa> se echaba Qué maravilla se echaba un poquito la una cabeza es que luego la noche es muy larga no, hombre claro es que luego se levantaba a las 5 así cuatro o cinco, y comía comía se sentaba un ratito en el sofá y ella para maquillarse siempre necesitaba una hora hora y media para maquillarse, ponerse guapa. Luego entraba en crisis porque decía, eh, la, la corona no me está bien, me faltan horquillas. Bueno, ella era como una... Eh, los no puntos de
1: diva, los puntos sí. de diva de tengo que salir perfecta para, para sentirme segura. Y que ella nunca quería salir a la calle sin maquillar. Claro. Jamás. Yo me he cruzado con ella 500 millones de veces aquí en el Raval. Sí. Y, y en la Monroe, y por la Rambla del Raval, o sea, por todo el circuito nuestro Jamás de aquí. Ha visto sin maquillar. Nunca nunca la he visto sin maquillar siempre sin maquillada ya necesitaba salir maquillada de hecho
0: su DNI y yo soy testigo de ello sale su foto con ella maquillada con la corona en el DNI con en la corona de... ay por favor qué fantasía te lo, te lo tengo. buscaré en casa tengo el documento de ella que me lo pasó un día y le dije Mónica puedo tener uno y entonces, sí sí por supuesto en plan, en plan que tú sale tal cual ¿eh? sale esto claro o sea, sí con la corona qué maravilla con la... sale con la corona montada y... en el DNI ¡pum! total y sale con esos bisones
1: que lleva ella, que pesan 400 oh, qué kilos. Qué lujerio. Que, que dan volumen al pelo, además, porque te sube tanto, 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 tanto... tanto ella se la que se te ve en, pelazo, claro. Pero hace se echaba la melena
0: por encima... Claro. Para que se le viera, porque ella, cuando iba a la peluquería, quería que se le viera. Claro, ¡Ah! claro, claro. <risa> claro Ella quería que se la viera. Y entonces, eh, durante todo este proceso, en el que yo era el, el chico que admiraba a un personaje...
1: Que había descubierto... Que lo habías idealizado también en tu cabeza, me imagino, en ese momento, porque tampoco lo conocías tan cercano, hasta que contactas.
0: Claro, hasta que contacto con ella, eh, pasan estos dos meses, hacemos la entrevista y iniciamos una, una amistad. Claro. El libro se queda como un poco relegado a un segundo plano, porque yo necesito seguir indagando sobre qué quiero hacer con el libro, y desarrollamos su faceta como como una estrella otra vez emergente, la que pues le apetecía volver a, a participar en cosas como, pues no sé, en Nocheviejas haciendo firmas de, de calendarios, en la Federica se le hizo un homenaje casi premonitorio de, antes de lo, de lo que le ocurrió. Eh, bueno, ella le apetecía volver a Jarana, ella quería Jarana de nuevo. Y yo le vine de perlas y ella me vino de perlas a mí. Para recuperarme yo a nivel anímico y que ella también le apetecía recuperarse a nivel anímico. Claro. Llegamos al año 2016.
1: O sea, cuando dices que se empieza <risa> a publicar el, el libro? En el 2015. 2015. Y el libro salió el año pasado, en 2019. En 2019, A cuatro años
0: cuatro de producción. Años. Sí. Cuatro años de mi vida, porque es una autopublicación, claro, y está autoeditado por mí, en fin, es un... Sí, sí, es que es un, un trabajazo. Es un trabajo un poco
1: faraónico, pero bueno, una vez que ya lo hacen... Además más? que es un libraco, <risa> que yo ahora mismo lo tengo aquí encima de la mesa y sí. es un tochaco, gordo, bien preparado, bien trabajado, con buenas fotos... Intenté que quedara... Pues ya que iba a ser el único libro
0: que iba a dedicarse a alguien como Mónica del Raval y que también era mi primer libro. Yo no podía hacer cualquier chumina. era porque claro. ya que había estado durante tantísimo tiempo preparando un, un trabajo de esta forma, pues así como un libro así, no. Entonces, es un libro como muy madurado, muy pensado, con todas las o sea, ideas. ¿tú te lo
1: tomarías como un trabajo como de fin de carrera incluso? Pues sí, pero este con más cariño. el más plano personal... Más... O sea, me refiero a un plano personal de decir, vale, yo he estado todo este tiempo estudiando para llegar a este punto. No. ¿No? No. ¿Qué va? Porque al final. Eh, y vuelvo a la
0: misma palabra de antes. A ver. Vengo, vengo de. Eh, este, este libro nace del fracaso del fracaso de la sociedad que nos tienen impuesta. Porque ti te dicen, venga niño, a la escuela, al instituto, del instituto te va a no sé qué, de no sé qué, a no sé cuánta. Y es la vida fácil y la vida ordenada. Mm. Entonces, este, este libro nace del fracaso más absoluto que es verte acabando una carrera... Y acabando un máster, y de repente la nada más absoluta, sometida en, tu propio, en mi propia basura como ser humano, y trabajando de camarera por las noches y por las mañanas en mango, aguantando pesadas. Entonces, este libro
1: nace de esa situación. Claro. Que, de, gracias que me parece este... una puta fantasía, también se lo digo, porque como Nena, si pasas por todo esto, te lleva a esto, bienvenido
0: sea todo. Sí, no, no, totalmente. La verdad que eh, durante todo este tiempo. Me ha curado este libro, me ha curado ese desasosiego, me lo ha curado. No siempre, que también está el 10 de pan que me, lo ayu que me ayuda. <risa> ya ha tenido
1: un poquito de magia poquito por el
0: de magia, Pero eh, el libro sí que me ayudó a eso. Y justo en el, el 2016, que no hemos quedado ahí, ¿Mm? eh, digo, oye Mónica, te voy a hacer unas fotos, tía. Y me dice ella, ¿pero qué fotos me quiere hacer? Pues yo tengo fotos de mi calendario. Y le digo, claro, pero son de gente que no soy yo. Claro. Y me decía ella, bueno, pues, pues hacemos las fotos que tú quieras. Y como yo soy fan de la vanguardia histórica, concretamente del dadaísmo, que es como el, el arte, el contraarte, ¿no? el antiarte, el ridiculizar cosas como hacía Duchamp, ¿no? que cogió un, un orinario, le dio la vuelta y lo bautizó como fuente. Era, era como reírte de lo, de lo que estaba como la high class que era como esas obras que tiene el Louvre ¿no? o, el, o yo qué sé ese, esa expoliación que había habido por el British Museum o el Museo de Pérgamo por de Bradley. todos por todos por todos el, el Louvre también sí, claro <risa> claro de decidí decidí centrarme aquí porque eh, como esta mujer y yo venimos de la calle ella por prostituta y yo por proletaria no por prostituta porque no lo he hecho nunca <risa> por aspirante por aspirantea eh me venía, a, me venía a huevo hablar de esto y que a mí me apetecía mucho porque yo seguía mucho los artistas. Pues me, me, me gustaba mucho Duchamp, me gustaba Man Ray, me gusta mucho Gala, la mujer de Dalí, me gusta muchísimo Elsa Schiaparelli con aquellos diseños de joyas que hacía con aquellas... ¿Cómo eh, eh, me sale en inglés? ¿Cómo me puede salir en inglés? Las lobsters, las, las, ah, las langostas. Las langostas. Y, y entonces me gustaba aquello me gustaba mucho entonces dije tengo que meter a todos estos artistas mezclados con Mónica del Raval entonces lo que hago es equilibrar elevar a Mónica del Raval a la categoría de actriz del Hollywood dorado por su forma de vida mezclada con el vanguardismo de, eh, de la historia del arte pero concretamente del dadaísmo es una pedrada lo que te planteo <risa> pero es el producto de este, este libro es este, este producto entonces junto la historia de Mónica del Raval en función a 50 preguntas y junto a las vidas de estos diferentes artistas como puede ser Edith Piaz, Jean Coucteau, Gala, Dalí... Entonces yo intento mezclar y meter a todos estos artistas de que eran artistas pero también eran personas, entonces lo que hago es rebajarlos a humanos como hago con Mónica. Pero con Mónica hago algo inverso. La elevo de categoría y a ellos los bajo a humanos.
1: Para igualarnos todos al final. Para, igualar,
0: para, para buscar un equilibrio. Y era lo que me a hacer con Mónica en este libro era desligarla de la prostitución porque ella ansiaba de una manera eh, que, que, la, que la borraran un poco del mundo de la prostitución
1: porque ella ya no quería dedicarse a ello después de 30 años ejerciendo la prostitución. Olé su coño también Olé su que... coño Quiero que hablemos De los artistas Que participan En el libro de decolas Hombre Son Por muchos favor. Son muchos Sé que son muchos A mí me viene a la cabeza Carlos Pareja ah, sí. Borja Ponio Me viene a la cabeza a los que conozco No sé si a los demás Los conozco también
0: Mira el... Pero... La portada del libro es la Yoconda <coughs> Que mucha gente me pregunta Que si es una Portada erótica pues, la, o sea, la, hay... moni, la moniconda. La moniconda. si sí, yo le llamaba... Eh, ¿Cómo le llamaba esta? Con el cines. Sí, al mans, ¿eh? Claro. Que, que asnoti, eh, Que te parne, eh. Y es la Yoconda, es la Yoconda este... En la portada yo quería que fuera la Yoconda porque había una imagen, es una fotografía que es de, de Philly Halsman, del años 40, que eh, conjuntamente con Salvador Dalí hicieron como foto... Y decían como reversiones, entonces se reían del arte. Entonces lo que hicieron fue coger la Yoconda, de la, la Yoconda del Louvre y le recortaron las manos y le pusieron las manos de Dalí llenas de monedas de oro y le recortaron los ojos a la Yoconda y le pegaron los ojos de Dalí. También ojiplática. Ojiplática, como la Moreno, así claro. con los pestañones. Y de aquí viene esta, esta idea, viene de aquí. Viene de esta cosa que a mí me decía que se viera. Pues esa exuberancia, ¿no? Esa mirada con el ojo. Le puse también aquí un collar con un ojo. Le puse billete de 500 euros aparte. Se... Pero todo falso, ¿eh? Todo falso. Y monedas aquellas de chocolate que son de chocolate. De ah, ganas. me encanta, claro, pero no se ve. Si es de no chocolate sé. o es buena. Pero ahí se ve oro, ahí se ve oro. Se ve oro total. Y dije, pero esto lo tengo que materializar de alguna manera. Y viendo el Instagram de un amigo mío que se llama Raúl Pony de repente descubro que hay un chico que tiene una web de fotografía que me encanta y ese chico es Carlos Pareja. Y yo le digo, me encanta lo que hace este chico porque yo antes ya le había escrito a varios, a varios artistas de Barcelona y fuera de Barcelona si querían hacer algo relacionado con Mónica, pero declinaron lo que yo les propuse por el mero hecho de ser quienes. Por si les afeaba su carrera. ¿Qué
1: dices? Sí. Vamos a hablar de esto. ¿Qué pasó ahí? <risa> No me lo puedo creer porque te voy a decir una cosa. Me estás contando esto y a mí me viene a la cabeza todo el rato Dragis Barney como proyecto. Que al final somos un montón de artistas que sí. estamos representando el transformismo. Pero yo no me he encontrado con nadie que no lo quisiera hacer. Entonces me llama la atención que en el caso de Mónica sí que te encontrarás con alguien que no le pareciera la mejor idea hacerlo cuando para mí es... Una puta fantasía. Pues yo le propuse a dos
0: artistas concretos que ellos viven en Madrid. Uno de ellos es de... Voy a decir que es de Cataluña y el otro es de Madrid, Madrid. Les propuse, por bien diferente, les propuse que hicieran solo y únicamente una ilustración. Tipo para lo que sería la portada del libro, porque no, no tenía previsto hacer fotos dentro. Solamente la portada del libro y el resto era, era letra. Dije, pero bueno, eh, le propuse, digo, pues mira, le podéis hacer... De, no? Le di ideas... Lo rechazaron por un lado y entonces lo intenté con otro chico que este sí que me parecía que me estaba dando como un poco de tregua, pero finalmente decidió que no y me puso la excusa de que él no podía hacérmelo porque tampoco le apetecía y que tenía mucho curro. Como que esto me lo dio como un poco así. Tengo mucho curro, voy fatal... Estoy muy ocupada, me
1: duele la cabeza, me duele la... Hace pan".
0: Sí. <risa> Vaya cuadro. Entonces, el... la grandísima persona que me encontré fue a Carlos Pareja quien no lo conocía en su momento, pero ahora somos íntima amiga. pero en su momento yo le escribí un mail y me respondió con un sí gigante. Claro. Lo hago, hago encantado. Además decía que llevaba tiempo buscando a Mónica
1: por la ciudad. Sí, porque de hecho Carlos Pareja luego ha hecho fotografías de Mónica para sus calendarios. Sí. Que, que muchos de, de aquí de Barcelona o gente que ha venido por el Raval Totalmente. tenemos esos calendarios con sí. fotos de Carlos Pareja, que son tremendos fotones. De hecho, fueron las últimas fotos que hizo ella.
0: Antes sí. de ponerse enferma. Y entonces, Carlos Pareja, en su ensoñación con tener esta mujer, me dijo que sí. Le pasé la propuesta que era, que es la de las fotos estas que están aquí en el interior. Que son una maravilla. Que es la que sale ella, pues por ejemplo. Tiene
1: una con un chulazo por delante. Está con mi amigo José Moreno. Que está guapísimo en ¿eh? él. Que Bien. fue a la presentación del libro también. Sí. Si es que esa presentación... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No, no quiero saltarme la parte de los artistas, pero... Me veo la obligación de hablar de esa presentación porque además hoy he estado repasando tu Instagram ah, ¿sí? y, y, y me ha encantado como releer ese momento en el que sales a la calle ah, ¿sí? a decirle a la gente que está petado Total. y que no pueden entrar en el Ateneo. Que, que recuerdo ese momento que dije, yo llegué cinco minutos antes, sí. que siempre suelo llegar o súper justo o un poquito tarde, siempre, por, por inercia porque siempre me pasa algo, ¿vale? Y ese día, no me digas por qué, dije, me voy a ir más tempranito, tal, no sé qué. Se montó un pollo. Sí. En un momento... Muy fuerte. Que yo ya estaba dentro y fue como, voy a ir pasando. Y me voy a ir sentando porque me veo que me quedo de pie o que me quedo Total. en la escalera. Ya estando dentro incluso, ¿eh? ¿Qué pasó ese día?
0: Pues mira, ese día ni Felipe, ni Elena, ni yo sabíamos que iba a pasar. Yo sabía que vendría gente, pero tanta gente no, la verdad. Entonces yo, de repente, eh, nada más llegar allí... Pues yo ya recibo la llamada del marido de Mónica que me dice, oye, que hay mucha gente en la calle. Y digo, bueno, pues es normal, hijo. Pero como que mucha gente entra, de entrada, de, ya desde el principio mucha, mucha gente, y Felipe y Elena me decían, oye Javi, que tenemos un aforo pero de esto pero de esto que una no es por cortarte el rollo guapa pero de esto que una se tapa los oídos y continúa para abajo claro, claro, y digo claro. mira que entre pero llega un momento en el que veo esos ojos ojo y plática una vez más de eh, Felipe y me dice Javi tienes que salir a la calle porque hay como más de 50 personas fuera intentando entrar y digo no puede ser pues yo con la boca seca Seca como un apargate, todo el mundo me. Pues todo el mundo te, te saluda, te habla, te pregunta. Oye, qué bien, que... Pues claro, el marido de Mónica histérica. Eh, al ver que hizo eh, de presenta la, la presentación, me decía: Bueno, cariño, pues no te preocupes. Pues con toda esta vorágine que había, gente de mi familia que había venido, pues claro, había como mucha presión para, para aquel momento. Y salgo a la calle, abro la puerta, una señora me, me coge de la mano y <risa> me, me dice sácame un libro que te lo compro aquí mismo. Entonces, claro, eh, tuve que llamar a mi hermano para que pobrecito me bajara un par de libros o tres para que lo no se quedara él por lo menos en la puerta y que se los firmara que esta mujer... No, no, es que la señora quería que se lo firmara. Claro. Entonces tuve que decir que un momento a Felipe, nos retrasamos un poco, tuve que firmar a la señora y le puse la postdata. Esta letra se debe a que es el primero. Entonces, esta señora, no sé si nos escuchará, pero ella tiene el primero que firmé Totalmente. Qué maravilla. Y salgo, me encuentro con un montón de gente en la calle, eh, todo el mundo como muy desesperado por entrar. Y me, decía, me acuerdo, ¿Pero por, me acuerdo ¿pero caras. ¿por qué no, ¿Pero por qué no puedo entrar? ¿Pero por qué no puedo entrar? Y como lo siento muchísimo, eh, no podéis entrar, yo tembloroso, quería hasta llorar y todo. Porque de repente, claro, dije aquello de que no podéis entrar, bueno, no pasa nada, joder, pues no sé qué. Claro, yo ya no podía hacer nada más. Y entro dentro, miro, que sagrada, atesta de gente, y ahora presenta el libro.
1: Claro. Yo sí, me acuerdo ves, que no podía ni hablar. Al principio
0: estaba. No podía al ni hablar. Tenía un nudo que luego ya dije, bueno, ya, ya parece que se me además, está pasando. Además,
1: porque era también como muy emocionante que, que como muy poco tiempo sí. atrás, Mónica había caído enferma, estaba hospitalizada, o sea, era como toda la. Vorágine que se había generado alrededor. Sí. Yo me acuerdo de las compartidas nuestras en, en Dragisban y en los stories. Me escribía muchísima gente diciendo que quería ir y que le daba rabia no estar en Barcelona porque estaban en otros wow. sitios. Entonces, claro, yo tenía como, como ese chip de decir, ¿la, la va a petar? Total, <risa> <Dios>. <risa> que no tenía ninguna duda. Ya luego, una vez que llegué allí, ya dije, vale, madre mía, es locura. Fue,
0: fue algo como muy grandioso, y, y claro, el hecho de que él ha tenido el rabal, Felipe, aquella mañana fría. De, creo que era de enero febrero que me fui allí le toqué el timbre le quemé el timbre porque nadie me cogía el teléfono y digo yo voy allí me toco el timbre y tocando el timbre el timbre el timbre hasta que sale me dice quién pesada quién <risa> y me ve la cara a mí y me digo hola mira eh, venía porque he hecho un libro de sobre Mónica del Ramar. Eh, ...eh... espera y me cierra la puerta este es Felipe Felipe que ahora 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 ya mejor pero en aquel momento le pillé como un mal día y claro imagínate alguien que te abre así la puerta me dijo, pasa, pasa, pasa. Le conté un poco la historia, le fascinó de tal manera que me dijo, ya lo veo, ponemos fechas. De hecho, pusimos hasta dos fechas. Pusimos la fecha de abril y luego volvimos a repetir otra vez en junio porque había mucha gente que le apetecía volver a venir y coincidía con una cosa que ellos idearon que era el cine cine del barrio chino de Barcelona y entonces metieron al libro dentro de este de este ciclo ah, que vale, también qué se hizo un homenaje a, a la desaparecida y grandísima Carmen de Mairena claro Así que así fue, amiga.
1: ¡Qué maravilla! Fue, qué fue maravilla. fuerte. Que muchísima
0: gente eh, que nos escuche le dé las gracias por haber venido. Yo soy muy pesada y soy como Karina. Que muchas gracias, de verdad. muchas. Pero es verdad, yo soy muy pava. Y, y a, mí, a, a mí la gente que... Que se para, que... o te compra un libro, te pregunta... Uy, a mí ya me a mí has ganado. A mí ya cualquier cosa que me pidas ya me tienes. No dinero, pero
1: al resto sí. <risa> pero lo demás soy toda tuya, ¿no? Sí. <risa> a mí me parece una fantasía porque es, es ese tipo de, de proyectos... Claro, yo no sabía nada de lo que estabas haciendo. Entonces fue como conociéndote tanto desde fuera del personaje sí. como dentro del personaje. Yo tenía referencias tuyas de haber, de haber coincidido en sitios, de haber hablado, de habernos visto y ya está. Y entonces fue como de repente decir, pero menudo pollo que, que está liando. Y yo no estaba para nada enterado de nada, como me suele pasar también, te lo digo en general. Y me llamó la atención porque dije, es que es, un, es el, eh, como el, el producto perfecto, porque es eso que dices, si se tiene que hacer una justicia divina, alguien tenía que hacerlo. Y, no, y sabes que no te lo digo en plan de peloteo, sino que te lo digo porque lo pienso así, que dices, igual que el documental, marcó un antes y un después... Sí. El, el rendir homenaje a personajes que están en nuestro barrio y en nuestra zona sí. y mirar para atrás y, y investigar un poco todo lo que, todo lo que hay ahí, uh -huh. a mí me parece como muy motivador y me parece muy divertido el que estemos como sumando constantemente a, a, a toda esa cultura que tenemos aquí, ¿no?
0: Bueno, al final era... Al final, qué mejor hacer un homenaje a la gente que te rodea y admiras, pero no a Lady Gaga porque te gusta Lady Gaga, sino pues a lo mejor hay una panadera que hace un ganchillo, que hace un jersey que te vuelve loca y te encantaría que te hiciera un curso. Pues esto extrapóralo a alguien tan mediática como es Mónica del Raval, tan mal visto pero bien visto por la manera tan libre de ser, de ejercer la prostitución, que una persona como yo, con 27 años en aquel momento, decida hacerte una entrevista para un libro. Y que pasado el tiempo, surja el libro, pero que pues, desgraciadamente... Eh, no puedas vivirlo. Es que es un, fue una putada terrible. Porque a un mes de salir el libro a la venta, sufre el golpe de calor que se desemboca en un, falto, un fallo multiorgánico que entra en coma durante 20 días. Eso fue, fue, fue devastador para su familia, eh, para el marido, para, para mí también, incluido, porque yo iba cada día al Hospital del Mar a verla con convulsiones, con la fiebre altísima. Eso fue durísimo vivirlo en persona porque decías, pues si se tiene que morir, pues mira, prefiero que se muera que esté padeciendo lo que está padeciendo. Claro. Eh, porque claro, eh, ahora verla hoy día como está, ya que va de camino a lo de los sueños, en dos años en, en este estado de coma vegetativo, porque claro, es que está en coma vegetativo ya, ella es como un bebé ahora. Si te tiene pipí, pues hay que cambiarla, porque si no está, se molesta. Eh, si está contenta, te lo manifiesta. Eh, si tiene un mal día, pues como un bebé también te lo manifiesta. Entonces, al final la pobre, pues está muy bien cuidada donde está, pero qué pena con alguien con 56
1: años parezca esto, ¿no? Es, es tremendo. Yo ya me acuerdo que, que el año pasado fue, fue súper heavy, pero además me ponen los pelos de punta. Con el marido hablando y todo eso, sí, fue un momentazo, también sí. te lo digo, que yo me acuerdo en ese momento que, que me giré para atrás y, y la, la cara de Liddy Braga, que estaba también ahí en, en, sí, en, la grada, en la grada, nos miramos y fue un poco como, como decir, madre mía, madre sí. mía, madre mía, la, la energía que había en ese momento ahí, fue súper heavy, sí, fue muy heavy, muy bonito, no sé cómo fue ya la, la siguiente presentación. Fue igual de bonita, igual, igual. Fue muy bonita porque eh, ya José, el marido de Mónica,
0: ya él ya desde el primer momento ya quería coger el micro. Y yo decía, no, José, espérate un momentito que yo te dé, que te dé entrada y tú ya te estés playas. Y claro, no, él ya directamente entonces me decía, en Dios adiós, déjalo. Déjalo, déjalo. Entonces yo ya, de, de, por la, ya le entregaba el, el, el micro. De hecho, nos pasó una cosa en el centro, en el, el centro artístico de San Yuc. En el que está justo a la de el de Santa Caterina. ¿Sí? Allí nos llamaron también para, para presentar el libro. El día del orgullo gay. Vaya. El día porque no había otra fecha, hija, no había otra fecha, tenía que ser ese día, así que estuvieron. Como decía la grandísima Carmina Ardoñez, el chuli, el pai, el cabra y nosotras. <risa> <también>. <risa> y, y justo aquel día, él cogió el mico de una manera y no lo soltó. Cosa que agradecí, porque claro, era muy divertido ver a José, como ya llevábamos varias presentaciones, verle él ya en toda su salsa. Pero es que no él solo, con Manel, eh, que es el... Claro, Mónica tenía el marido... El amigo y el querido. Claro. Ella tenía una, una, un harem particular de hombre que la cuidaban y la cuidan hoy día. Entonces era como cada uno de ellos, si te cambiaba el micro, para hablar cosas de ella. Y entonces era como muy entrañable y muy bonito a la vez de gente que vivían prácticamente en, en, pues eso, en la más absoluta miseria que se han conocido, que se han enamorado en el caso de Mónica y cómo se respaldan, cómo se apoyan, que al final nos damos cuenta que no es una cuestión de sangre, que esto es una cuestión, cariño, de comunidad, de afecto y de cariño. Entonces, esto claro. era muy bonito verlo.
1: Qué maravilla eso. ¿Cómo crees que ha recibido el, el público el libro? O sea, ¿qué feedback ha recibido por el libro? Vamos a decir también que el libro... Está a, la se venta. Puede, está a la venta, vamos a aprovechar aquí minutos promocionales, que quien lo quiera tener lo puede tener, sí. físicamente está en la Federica, físicamente está hay la ejemplares Federica. en la Federica que sí. yo lo he visto ahí detrás de la barra divino, y ¿dónde más se puede conseguir el libro? Pues mira amigas, <risa> no se puede conseguir
0: en la Federica, se puede conseguir en el Macba en la librería del Macba se puede conseguir en la librería del de CCCB. También se puede conseguir en la librería On The Road, que está en el Palau de la Música enfrente, con Ángel. Y se puede conseguir también en La Caníbal, que es una librería que está al, al lado de Fontana, por gracia. Vale. Y también a través de Mi Persona.
1: Y a través de Draghi Pan, si alguien duda, que pregunte y, también
0: y dónde y localizarlo. Totalmente, preguntar a Ramón, a, a, a Rubén Antón, Ramón. <ríe> da
1: igual. <ríe> preguntar a, a esta.
0: A esta mujer. Y, y no, y si no, pues me preguntáis por la calle y yo estoy abierta. Ahora ya que podemos salir, que estamos en fase 1 aquí en Barcelona, que
1: nos digan lo que quieran. ¿Estamos en fase 1 ya? el lunes ya empezamos fase 2. Bueno, uno, de momento estamos en fase 0, no, no, no me hagas ilusiones. <risa> Seguramente para cuando salga el podcast ya estaremos en fase 1, eso vale. está claro. Volvamos al punto Volvamos. del feedback del público. Sí,
0: el público ha tenido muy, muy, muy buen feedback. La verdad que eh, hacen que me ponga muy ancha. Muy ancha, muy ancha, muy ancha, más de lo que estoy. ¿Qué dices de ancha? Anda. Yo me, me pongo muy ancha porque me dicen cosas muy bonitas. Eh, la primera parte del libro se vendió casi íntegro, así las, los primeros libros o el primer volumen de libros se vendió más íntegro de lo que era la ciudad de Barcelona, pero poco a poco se ha ido como dispersando por otras ciudades. De hecho, eh, ayer envié un libro eh, y una camiseta de Mónica que también comercializo con ella a, a, a Atenas.
1: Madre mía. Lo
0: envié a tener porque es un chico que había estado este verano pasado. No, Hace está... Dos. Esta Navidad pasada, perdón, vale. estuvo esta Navidad pasada en Barcelona, pasó por la Federica, vio el libro y a partir de qué momento me siguió en las redes y algún día que yo me hice alguna foto, vio la camiseta. Y me escribió y me dijo que quería el libro y la camiseta. Digo, pero tu hija mía, ¿tú hablas, tú hablas español? Porque está hecho en español. Y me dijo que más o menos se, 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 se bueno podría leerlo, pero que qué lo vale. que le apeteciera tener... Eh, se había convertido como una como algo una felicia, reliquia, una reliquia, reliquia que él quería tenerlo en su poder, Entonces, claro, cuando alguien hace eso, pues qué puedes decir, pues nada
1: es, es pues mojar las bragas y dar las gracias
0: porque es, es una suerte que eh, pues eso, habernos conocido Mónica y yo, que haya surgido este proyecto y que no se haya desaparecido durante el proceso, que ha sido muy largo y que la gente lo reciba de esta manera, pues, y gente como tú Rubén, que hacéis eh, pues eso, nos ponéis voz a las a las que no tenemos tanto acceso a, a, a tantísima gente y claro, al final es lectura la gente no... la gente es más visual como me dijo una grande eh, Victoria Banks uy cariño, aquí veo pocas fotos <risa> claro Claro. entonces eh, la gente pues prefiere eh, pues eso ver más cosas más visuales vídeos y lectura y que hagas un programa como este radiofónico, pues está muy bien porque al final volvemos a las cosas de siempre
1: que Lo clásico
0: que, fue moderno,
1: siempre lo digo. Es verdad, es que yo ya lo digo siempre cuando, cuando empiezo a grabar cada uno de los podcasts, que, que para mí vale más el que me lo cuentes tú directamente, mm -hmm. ¿sabes? Para mí no, no es tan válido el presentarte y decir, eres esto, 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 ¿no? Es como, ¿quién eres? Cuéntamelo tú, cuéntame tu trayectoria, cuéntame lo que estás haciendo y que la gente se entere de tu voz. ¿Por qué has hecho el libro? ¿Por qué te dedicas al transformismo? ¿Y cómo ha surgido toda tu Totalmente. vida? Es que es mejor que lo cuentes tú a, sí. a que lo contemos los demás realmente. Entonces, bueno, ya para terminar, me gustaría que, que me dijeras si estás en algún proyecto relacionado, si tienes pensado publicar otro libro, ¿qué, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿Qué va a pasar en cuanto te puedas mover y puedas hacer cosas? ¿Qué, qué, qué estás maquinando? Pues
0: eh, ahora mismo estoy preparando un proyecto nuevo, que es un libro nuevo, que ya llevo haciéndolo hace dos años, que es eh, un libro dedicado a Granada, porque yo soy de allí, y está dedicado a las sanadoras, a esa gente de los pueblos que de repente cuando en los años 40, 50, a una niña se le salía la cadera y era el, el tío Pepe... y le hacía un claca. Y le hacía un claca y le ponía la cadera, ¿no? Pues... Eso mezclado con el esoterismo de la Granada provinciana, porque yo soy de allí. ¡Ay, qué fantasía! Entonces va a estar dedicado a Araceli López, que es una vidente de Granada que se hizo muy famosa por la de las manzanas, se acuestan con manzanas. Ah, vale, sí, ya sé quién pues es. ella es muy buena amiga mía, entonces yo a ella le hice una entrevista hace dos años y le volví a hacer otra este verano pasado. Entonces la he juntado y he hecho... Y tú,
1: como siempre, cogiendo una cosa con otra a la coctelera, ¡pum! Sí.
0: Y entonces lo que hice fue coger algo provinciano, algo esotérico como puede ser eh, Araceli, algo como muy es una cosa como muy rara, ¿no? Porque solamente eh, lo, nos entendemos las que somos de la zona. Y coger anécdotas de los pueblos eh, y contarlas en el libro. Es como volver a recuperar aquellas historias o aquellas anécdotas con gente que está viva todavía o con hijos de personas que está pues mi padre curaba... O mi padre hacía rezos y te curaba aquella culebrina que te salía, o a querer pezos te lo curaba, y todas son cosas como muy cómicas que me han ocurrido en mi familia, y todo eso está recopilado en este libro.
1: ¡Qué maravilla! ¿Tú crees que, que ese tipo de oficios puede que si no se. Cuidan con un poco de mí, se puedan perder con el tiempo, porque yo creo que sí, yo... que sí, que hay que cuidarlos bien como para que no se pierdan. ¿O tú ves nuevas generaciones de sanadores? Totalmente. ¿Hay nuevas generaciones allí? Es humano, es humano. Piensa que el, el, el es el como que... la botica
0: china, pero Total. en España. Piensa que es, y, y más Cañí, porque este es España Cañí. Claro, claro. Y, y con poco recurso, porque con el poco recurso es donde está el bizarrismo, que ya cuando o sea, publica el libro veréis cosas bizarras que he encontrado. <risa> de esa eh, granada provinciana de cosas muy fuertes que yo he ido viendo y, y al final no creo que se pierda, la verdad, no creo que se pierda no. el ser humano nos somos muy, muy cíclicas todo lo que está denostado una vez, pasarán 50 años y, de y volverá, pum. habrá un boom. Es como en la moda, ¿no? Como en los años 40 se recuperaron para los 80 y se pusieron de moda las sombreras, que estaban totalmente denostadas antes. Eh, en los años 2000, el látex. Ya, maravilla. Entonces, al final, somos unas payasas que no eh, que, que nos creemos no Pensamos peo. que somos
1: modernas y estamos haciendo lo que hacían hace 100 años. Total, que
0: nos queremos mierda y no llegamos ni a peo. Así que yo creo que sí. Lo que pasa es que al final hay más información, y claro, están las que se sabe que es un fraude, y están las que de repente tienen como un, como un, poder, eh, eh, un poder especial para curar, o tienen una empatía, o una sinestesia, no lo sé cómo decirte. La verdad, que en el libro nuevo
1: hay cosas. Qué maravilla, ¿para cuándo tienes previsto publicarlo? ¡Ay! Mojate, no digas, ¡ay, no sé, qué bueno! Pues que mira... Eh, esta vi... cuarentena zapatilla, le habrás dado zapatillas. Le da
0: zapatilla, le da mucha muchas
1: zapatillas. <risa> Son siete capítulos el libro, voy por el cuarto. Maravilla. ¿Para eh, cuándo crees tú que puede para estar? Para otoño. ¿Para otoño? Ay, yo me pensaba ya que me ibas a decir 2021.
0: No, para otoño. Para otoño... Para otoño. Para otoño ya tiene que estar perfectamente y, y ya maquetado. Sí, para lo que es... Para lo que es el negocio de Navidad.
1: Bien, <risa> me encanta ya. Voy a recuperar aquí un poquito de historia, pero lo saco para Navidad. Sí, sí, regalito sí. para Hombre, Navidad. sería
0: perfecto para Navidad el, el libro. Sería perfecto porque, además, dentro del libro hago un homenaje al romanticismo. Como vuelvo a sacar otra vez de Historia del Arte porque al final... Sí, sí, de... no, es tu base. Es mi base. Hay un capítulo que está dedicado a las mujeres del arte de olvidadas, con poderes mágicos que eh, hicieron arte. Hay un capítulo muy cortito Ay, dentro del favor. libro. Y hay otro, otro capítulo que está dedicado a los diferentes personajes, como puede ser Harry Potter, digo Harry Potter para no decir el que realmente es, vale. han pasado por la historia por la historia de la literatura eh, o, por la, o por las... Mm, generaciones en generación de y cosas gente. así. Sí,
1: algo como, es un libro como muy histórico. ¡Qué maravilla! ¿Qué pues nada, libro? yo desde aquí ya te invito a que cuando sacas el libro... Hagamos otro podcast ¿Ah? y que nos lo cuente. Grabado. Queda grabado y queda dicho. Sí, sí, totalmente. Pues ya me pasó también con Virginia Ice que hablamos también de su libro y demás y ya me hizo ahí un poco de, de teaser del siguiente y y me gusta mucho, me gusta mucho estar así como conectada con todo lo que está pasando y todo lo que estamos Total. haciendo que al final si no nos ayudamos entre nosotras no, sí. no hacemos nada. Así que muchísimas gracias. Me así. gustaría preguntarte si te has dejado algo por decir. Pues que soy muy flexible.
0: <risa> que estoy de vuelta en Barcelona. Que, estoy muy, que soy muy flexible, que estoy de vuelta en Barcelona. Y que, no sé, que mi bebida favorita es el gazpacho. Y no sé, no sé.
1: Tienes <risa> <risa> un encanto, que muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ti. Y para todos nuestros oyentes... Muchas gracias por estar aquí Ya el, el siguiente podcast será el número 32 que, que es una ida de olla total Que somos muy pesadas Pero creo que, que cada podcast es mágico Y, y espero que, que Disfrutéis todo esto Tanto como lo estamos haciendo nosotras Así que que paséis muy buena tarde Un besito para todos Besitos, chao
0: is burning is burning is burning burning